0: 这里是 IC 之音 ，FM 97.5 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列的身体美学里，谈到了怎么去呼吸，怎么把握身体的重心，怎么去依靠他人、扶助他人、拥抱他人，怎么从摔跤里面锻炼，重新能够站起来。每一个动作都是我们身体的动作，每一个动作也都是长时间慢慢摸索而学习来的一个结果。所以，人类的身体行为最有趣的是，我们大部分都觉得是自然的，可是不是，它是学习来的。比如说，我们今天有一个主题是要讲行走，那大家可能会怀疑说：走路我还要学吗？我不是天生就会吗？那我们上次讲到婴儿的走路的的确确是学习来的，而且他不是立刻就学会的。那因为个人的资质的不同，有些孩子比较早开始走路走得很稳，有些孩子时间就比较长。可是很快站起来走得很好的孩子，未必一定后来的行走是比那个很慢学习的孩子走得更好的啊。所以这里面其实人类的行为学，尤其是幼儿行为学里面。很长久来一直有专家在探讨，因为这个学习的过程很稳定的发展，所以他对走路行走这件事情，他学习到了许许多多的重心跟平衡的关系。所以有时候我跟很多的舞者啊，就是他们的职业是跳舞的，那各种不同的舞蹈谈话，那觉得他们在舞台上跳舞的动作非常非常的美，可他们会跟我说，其实最难的动作不是跳舞，最难的动作其实是走路。那这句话其实是让我冷静下来，做了很多的思考。因为我在想，走路有这么难吗？我们不是都会走路吗？我因此我就可能会，呃，跑到一个比较热闹的区域，坐在路边的一个可能街旁边的凳子上，看所有人走过去，然后你就开始觉得很有趣。每个人的行走的姿态、动作其实是这么不一样的。那么因此也可以看到，你慢慢从一个人行走的动作里。好像可以观察到他的内心的心事。有的人焦虑，不晓得忙慌慌的在往哪里冲的感觉，非常的急躁。有些人步伐走得非常的笃定，每一步踏出去都稳稳的。你也觉得，哎，这个人有一种从容啊。我们讲从容，其实在讲身体里面动作的节奏感。他很知道他要到哪里去，他也知道他要到哪里去，中间的过程有多长。所以要急，可能也急不得。那么这个时候，他就不惊慌、不焦虑，而让他的步伐一步一步走得非常稳。所以，我记得从小我们从大人那边接受到的教育，很重要的一步，大家都是说，先学会走，你再跑。所以我记得小时候，我们家里面有很严格的这种训练，要小孩子都要练书法。父亲大概都是找一个什么颜真卿的什么《马姑闲谈记》，柳公权的这个《玄秘塔》，都是楷书。那么唐代的楷书里面是一丝不苟的，每一笔都规规矩矩。那我们就有点不耐烦，因为小孩子急躁，那么就很喜欢那种行书跟草书。啊，行书跟草书是一种快写，所以里面有很多飞扬的线。那趁着爸爸不在家，你就开始练起那种狂潮起来，然后飞扬跋扈，整个纸上就意气风发的这样，自己觉得很得意。可是后来父亲大部分都会有一种警告说：“你还不会走就想跑了，你还没有走稳就想飞了。”所以这里面其实都在讲一个东西，叫做基本功。那舞者们跟我交换的意见是说，其实行走走路是身体的基本功。你所有的舞蹈，不管是芭蕾，不管是现代舞，不管是各种各种的最美的身体动作，它必须落实还原到它的基本功，其实是走路。所以，因此我们也知道，现在很多很多的大企业，他们在 interview 一个员工的时候，其实我们都以为说，哦，我走出来，然后我坐在那边，他问我问题，啊，你几岁啊？过去的学历、经历啊？其实不一定。我们知道比较重要的大企业，他们在应征人的时候，常常这些负责应征的人坐的位置跟应征的人走进来有一个很长的步道。其实我们以前在学校里面，比如说我们要经过一些甄试，我要选一些觉得可能在艺术的创作上有特别能力的年轻人的时候，我们就刻意选很大的空间。别人说你们一个一个进来考试，你们干嘛要这么大的空间？我说不行，我们要一个很大的空间。因为我们五个评审，我们可能坐在靠舞台的地方，然后门打开，我要看这个人走过来的身体。啊，很奇怪，你在身体的动作里，你大概已经知道这个人等一下坐下来能不能很笃定、从容、自信的回答问题。一进门的时候，他的眼神的惊慌，然后不知道要往哪里去，然后手足无措。好，我们发现这些东西都在讲身体。手不晓怎么摆，脚不知道怎么摆，叫做手足无措。那么，因此这个时候身体动作的训练是训练到你非常的有自信，身体是完全看得出来的。所以，我们都知道这些大企业他们做这样的人事甄选的时候，其实是在考验一个人他的身体里面传达出来的某些讯号。因为如果我们今天面试这件事情，小小的一个面试，我们走出来的时候，我们的步伐节奏都控制不好，讲话的呼吸都气急败坏。那将来如果企业碰到一些危机的事件要处理的话，你到底怎么处理？啊、所以这里面都包含着我们常常讲说，现代人常常被重视的，其实不只是 I Q， 其实是有一个叫做 EQ。那么这个 EQ 其实是在讲人处理自己情绪的能力，处理自己人际关系的能力。那么它是跟身体美学有非常非常密切的关系的，所以因此我们才会希望从这里谈一下走路这件事情。那么也希望大家可以了解到，怎么样还原到人的身体的基本功，把走路这件事情能够做更多一点点的思考。我们有很多很多的机会看到行走，可是我们比较没有太多的机会看到自己行走。我们看他人的行走，我们大概从小的时候，记得幼稚园啊、呃、毕业了，有一个毕业的典礼，有一个仪式，你会看到校长走出来。那校长是什么样的身材？怎么走？那那个幼稚园的园长要讲话，那么他要先走出来。然后接下来他可能要颁奖，如果颁奖的时候，这些得奖的小朋友陆续走上台阶啊，我们看到是行走，一步一步走上台阶，然后走上舞台。有时候舞台很大，他从舞台的边缘要走到他受奖的那个中心，我相信都是一个极大的考验。有人在那个时候摔跤的，因为太紧张了；然后有人就是走的不知道怎么办，惊惊慌慌，然后走不到定点，常常有时候走歪掉了。所以，因此我觉得很有趣。你回忆起来成长过程里，许多走路的记忆的时候，你会发现走路真是不容易。然后我们现在也很多机会，呃，在这些媒体上看到，比如说，全世界都有各国的服装模特在走伸展台或者选美的时候，其实它也是一种走路。可是这种走路，它有一点把它转化了。比如说，以巴黎有名的服装的每一年的这个模特儿的名模的这个走身展台，其实很特殊。呃，我们现在如果分析一下，模特儿他是一个商品里面的一个，要推销这件衣服，就这个厂商，凭良心讲，这个名牌的衣服，他要卖的不是这个模特儿，不是这个名模，而是他身上穿的这件衣服。所以在西方的行为学上，他们常常在探讨。名模是一个最可怜的状况，因为他必须把所有的脸上的表情跟特性拿掉，我就懂了。说为什么我每次看身材台的时候，我觉得那个模特好像是一个没有生命的东西，因为他不能有自己的情绪，他不能有自己的个性，他就有一点像我们在百货公司看到橱窗里的那个衣服的模特，它是一个僵死的一个形式而已，只是把衣服挂在他身上，所以因此。我们在伸展台底下，我们的视觉才会被衣服吸引，而不是被模特吸引。所以，我们知道一个社会里，当他去歌颂名模是蛮奇怪的，因为西方的这种行为学都告诉我们说，模特儿他必须把人性过滤掉。那这句话听起来蛮奇怪，就是说模特是没有人性的，他不能具备人性。一个好的模特，他必须吃很少很少的东西，让他的身体变成一个像衣服的架子一样干干的。然后这个时候，他走在伸展台上，那个动作很奇怪，有一点像一个僵硬的跳动的感觉，因为它不是自然的。所以，在这个人体行为学上，这一类的行走其实不是一个自然的行走。我们试试看，如果你愿意，你去学一下这种模特在伸展台上的走路的姿态，然后有一天你可能跑到新竹的闹区，或者是中小东路的四段，你用那个方法走，我相信旁边人吓坏了。因为其实大家在日常生活里绝对不会接受这样的一种行走的姿态，所以因此我们知道，那是一个被转换出来的身体动作，它的目的是为了推销模特儿身上的那件衣服，那个商品消费那件衣服，而不是这个模特儿个人。所以，也许在某些呃比较第三世界的国家，它在模仿西方的这种。呃，状况大家会觉得啊，这个人很出风头，是名模，常常可以上电视，所以他就变成我们社会崇拜的对象。可是，在比较成熟的社会，我们其实知道那个训练有他一定训练的原因啊，就是为什么会让这个模特构成这样子？也看到很多的消息，因为他们必须像一个衣服的架子，因为太多的身材上的曲线的变化会干扰那个衣服的 cutting， 就是你剪裁上的简单。所以他们就是饿得不得了，那么在这一两年当中，我们看到欧洲最有名的名模有饿死的，那么因此也引发了整个行为学上的巨大讨论。大家也觉得这是一个很残酷的事，那么认为为什么要让模特变成这么不具备人性的温暖在里面，而变成一个冰冷冷的像僵尸一样的这个角色？因为整个 fashion show 还不够成熟，所以我们其实还没有办法探讨到这么深的部分。甚至我们会把名模当成是一个很崇拜的对象，那甚至企业界里面的尾牙常常会用很高很高的这个报酬去聘请一个名模。那么这个其实是蛮异样的一个状态。可这里面就是牵涉到我们刚刚讲走伸展台这件事情，其实是一个行走的基本动作。所以因此我们也了解到。我们每一天从早到晚，我们其实有无数的机会在走伸展台。你早上上班了，进到办公室跟朋友打招呼，一面打招呼一面走进去，一面坐到你的位置上。我们不要忘记，这个时候我们也在走伸展台，我们在用身体传达我们今天愉快还是沉重，我们忧伤还是喜悦。我们说，哎，这个人今天好开心，手舞足蹈的。注意，手舞足蹈就是身体动作，身体动作是比语言更清楚的。这个人说啊，我今天很高兴，很高兴。可是你看他走路，你就知道他今天蛮沉重的，因为他不要让大家发现他心里的沉重。可是我们说步履蹒跚这样的形容词是看得出来的，看得出这个人整个身体里面走路的样子，疲倦还是他充满了生命力。虎虎生风，还是他已经奄奄一息？走路是完全看得出来的，所以因此，我觉得这里面我们可以把行走作为每一天一个自己注意的功课，就是当我们走向他人的时候，我们希望我们是以什么样的姿态走向他人？那么稍微的注意一点点，我相信这个行走就可以变成一个重要的某一种美学。我们谈到了身体的行走美学，那希望大家能够做一点点的意识上的思考，就是我们是有一个什么样的走路的姿态。可是我又很矛盾，因为我知道行走到最美的时候，它是不自觉的，它变成一个身体上很大方、很雍容的一种动作。可是那个是日积月累最后构成的。呃，我们记忆里面一生，我们会觉得，哎，某一个人走路很漂亮，穿着很长的旗袍，然后永远从容不迫、端正，然后传达出他的高贵跟他的一种自信。可是也有人让你觉得说，他怎么每次走路你都觉得捏一把冷汗，因为不晓得他什么时候要绊一跤要摔倒。好，所以我们从摔跤站起来，接着我们谈行走的时候，我们也会觉得说，这个行走里面包含着。他的笃定在里面，就是我自己身体的笃定。因为我们知道，我们行走的时候其实是全身在动作的。我们大概以髋关节，就是骨盆这个位置作为一个重心，我们带动了大腿，大腿带动了膝盖，膝盖带动了足踝，足踝带动了整个的脚掌，脚掌甚至带动脚趾。我现在讲到脚趾，也许有些人觉得，哎，我走路跟脚趾无关，其实不然。因为你的脚趾的某一个，比如说大拇指或者是第二个指头受伤了，你就发现你走路就不对了。那个痛牵动的东西，你才发现原来你在走路当中，身体的每一个部分都带动。我们刚刚讲的是从髋关节以下的行走带动的身体的每一个韵律，同时我们从髋关节以上、腰部以上，我们的肋骨配合着呼吸，我们甩动的背膀带动的肩膀，然后一直带动颈部跟头部。我们的行走大概是从头到脚趾，全部在动作。以前觉得啊，我要去做健身，我跑到健身房去跑步机上去跑步。那医生说啊，你到某一个年纪其实不适宜这样跑步，因为会伤到膝盖，所以他就会建议你走路，在跑步机上用走路的姿态来做健身。可是你就怀疑说，这样子可以锻炼到身体吗？那那医生就笑笑说，其实走路全身都动到了。它只是一个比较缓和的一个韵律跟节奏，可是其实每一个部分都会动到，所以因此我们说行走是一个基本功，原因在这里，就是它是一个身体非常重要的锻炼，而且我们也已经提到说，行走当中有非常多的呼吸的训练在里面，因为它会配合着呼跟吸。如果自己有一个散步的习惯。可以试试看你在走路的过程里面，呼跟吸怎么去调整。我住在河边，我可以在河边的步道慢慢走的时候，我觉得那个时候的调呼吸，呼吸很自然，会跟你脚步的韵律会变成节拍、啊，会变成节拍。这个节拍跟我们外在的规范不太一样。我们当兵的时候，啊，一个排长在旁边一二一二一二,一二这样，那个时候你的身体是被他规范。可是我觉得我自己在散步的时候，有一个我自己从身体出来的韵律跟节奏，那个节奏是更舒畅的、更自由的、更自在的。可是它还是有节奏啊，有一个韵律跟节奏在里面。所以因此你会感觉到我们的身体在做很多很多的学习，甚至我们从这个行走扩大一下来看，我们知道很多东方的拳术的练功有练虎步的，就是练老虎的走路的姿态。或者练鹤，啊，有一种鹤形拳，练整个身体跟鹤的那个动作。好，这个很有趣，因为我们参加过一些动作的班，然后在那边做观察，我们才发现说，哎，我从来没有仔细的观察过动物园里每一种动物走路是不一样的。比如说大象有大象的沉稳，豹，不知道大家有没有看过豹，在很多的影片里看到豹的行走，它其实很像猫。它有一种高度的弹性，然后它在从静到动，或者从动到静，它非常的敏感，所以那个身体的流线型是特别漂亮的。所以我们知道很多名牌车子就用那个豹来做符号，因为它有一个速度感，有一个速度感。可这个速度感在象的身上就看不到，因为象是让你觉得永远沉稳。那比如说我们观察到。刚才提到的鹤，这样的一种鸟类，为什么中国古代的文人这么喜欢它？觉得它简直是一个高人隐士的感觉。因为后来看到过丹顶鹤、啊、在上海花园里看到丹顶鹤。那丹顶鹤走路的时候，它收它的脚跟，放出它的脚的时候，的确让你感觉到一种悠闲、一种从容跟悠闲的美。那么，因此我们都可以讲到古代的人。他在行走里，他也在做很多的观察。他希望他自己是哪一种动物的体态，他也希望用这个体态来传达出他一定的内在的涵养。所以，可能大家听过古代有一种叫做“杜方布，现在年轻人大家比较不容易懂了。我们知道以前，呃，爸爸他们那一代常说：“吃饱饭了，练习一下杜方布，其实，杜方布是把手放在后面，然后有点八字脚。那个脚是往外围走，右脚往右边出去，然后踏下去，左脚再往左边出去，叫“度方步”。用“度”这个字，意思说，因为这样的动作，你才会有一个缓慢的韵律跟节奏。那老一辈的人是用这个东西来练他的身体的，他觉得在这里面可以借这个动工，然后把呼吸都调得很好。所以，因此我们也看到不同的文化，其实对于行走这件事情是讲究的。过去讲说，一个帝王走出来要有个帝王的样子，或者是一个大臣要有个大臣的样子，所以这里面都有用身体美学在传达他的身份、社会地位或者他的学养的某一种暗示在里面。我们在谈到人的行走，也希望行走能够成为任何一个个人身体动作的一个基本功啊。我们说基本功是希望它能够是一个功课，所以大家能够多一点对自己身体动作的注意。这个注意有时候真的很难，也很难说在镜子里面不断看自己走路，因为我们知道舞者或者练功的人，他们的练功房或者是。这个舞蹈教室基本上四面都是镜子，所以他其实在镜子里不断观察自己身体，从正面、侧面、右边、左边，能不能达到一个让别人觉得那个线条是漂亮。的。我想我们一般人在行走里很难做到这种功课，做到这样的练习。可是我会觉得，我们还是可以注意到，我们每一天都有这么多行走的机会，所以因此在行走的过程里，你可以从。刚才提到像呼吸啊，或者是脚步的快慢呐、啊，知道自己是不是能够笃定而从容。那我常常解释说，从容是事情再多你都不慌。所以我们说，哎，这个人很不错，他做事按部就班，因为他懂得怎么样事情不会乱，他可以一步一步来处理。所以我们讲一步一步来处理，又是行走。所以我们可以看到，我们的语言当中有好多的语言在暗示，行走这件事情是我们做人处事一个重要的学习啊。所以下次如果有人跟你说：“哎，你不要急，一步一步慢慢来。”那这个时候他其实教你走路啊，因为是讲步伐，一步一步慢慢来。所以我想，这些语言里面保存的一个古老的智慧跟经验，都告诉我们说，我们身体是可以学习的。可下面我也很想跟大家谈一下，我们谈的不只是个人的身体。我们也在谈一个整体的文化社群关系里面的身体。比如说，大家有没有印象？有时候我们在亚洲，我们看到一个人从你面前走过，诶，你觉得，哎，这个人好像不是台湾的人，你会觉得他大概是日本。那难道日本人有什么特征吗？其实他们跟我们的五官长相有时候基本上不太分得出来，可是有时候走路看得出来。我们大概小时候常常做训练，就是因为那个时候距离日距。时期就是日本统治台湾还没有太久，我们看到很多有的是日本人，有的是台湾人受过日本很好的严格教育的。你会发现，尤其是女性的身体，她的身体是有一定的符号的，比如说背比较驼，胸部往内收，然后走路的时候你会发现她的两个膝盖是比较夹紧的，然后她的膝盖弯是比较弯，她不敢挺直，是比较弯的。然后走路的时候那个步伐是比较碎的。其实我们现在如果看日本比较老的这种古典的戏剧啊，甚至有时候你在像《阿信》这种连续剧里，你都可以看得出来，日本的女性的走路有一点内八字，有一点往内。那么这个里面是因为长期以来对女性的压抑，要求女性是一个完全柔顺跟驯服的角色，最后养成了她身体上行走的一个动作的结局。那我们今天在西方的法国女人或者是。呃，美国女性身上看不到这个姿态的，她可能是强调说我要挺胸昂步啊，因为她的文化里对这个人的教养给予她的美感是不同的。所以我的意思是说，行走这件事情最后可能会变成你在世界舞台上的一个符号。如果假设今天有一个伸展台，是每一个民族有一个典型的代表从这里走过，你大概分得出来哪一个是印度，因为她腰部特别柔软啊，特别柔软。哪一个部分可能是美国？我们注意一下，美国尤其是男性，他们走路的时候后跟常常会离地，因为他们是一个很喜欢运动的民族，然后身体非常的健康，然后很有活力。所以我在美国的时候我就观察到，尤其年轻人，他都穿球鞋，所以那个球鞋的后跟的部分常常是跳动的。那那个动作，在我在台湾读书的时候，我觉得我不太敢有。有时候我看美国电影，觉得哎，他们那样走路很好看，想学一学，可是就会被父亲讲一顿说，说走路怎么不走稳？因为我们有一个伦理是认为每一步要踏得很稳，可在美国那边，他有一种轻快，他们的身体有一种轻松轻盈的那种快乐在里面，所以这是年轻的民族，所以因此我们特别注意一下行走，最后可能会变成一个文化总结出来的一个美学的身体经验，用这个东西来变成他的。一个感觉，所以后来我就常常会在台湾、台北、高雄的街头坐在那边看人。我在想，这个岛屿上最后总结了什么样的身体美学？那我们的人的身体怎么行走？那如果我在日本可以发现日本人有一定走路的习惯，比如说我们说“鱼贯而入”啊，这个成语也是说。像排队的鱼一样非常整齐。日本的排队是让我很惊讶的，就是尤其在尖峰时间的东京的地铁，人挤到那个样子。可他们永远在秩序当中有高度的节制。那对比起来，你就会觉得台湾在这方面其实是很没有耐心的。台湾人是非常不爱排队的，而且非常急躁。那个身体的动作常常是抢先，所以因此，我想这个东西也形成了他的一个。很特殊的身体语言吧。我后来探讨过一个问题，就是说台湾很小，我们从这个岛屿的北端到南端，其实也一下就走到。有几条高铁以后，你真的觉得很快。可是我去比较大的国家，譬如说去俄罗斯，我去蒙古，你就会发现你急不得，因为你急也没有用，因为它地方太大。我觉得在那样地方的人，他就学习一种缓慢。或者比如说我去西藏的时候，我不晓得是不是因为海拔太高、缺氧，所以所有的人走路都好慢，讲话也好慢。那我们就发现说，我们从台湾去，我们讲话很急，可是有些人太急了，很快就送下山，因为高山症就爆发了。那个时候你才了解到，因为不同的生态、不同的文化背景，产生不同的身体动作，产生不同的行走的态度。有些是可以跑短跑的，我想台湾跑短跑是蛮厉害的，因为它急。可是你要去跟人家跑长跑，你大概就跑不过了，因为我们气不够长。我们讲气够长是说，我要储蓄的，我要储蓄很多的能量，知道说我现在只跑了十分之一，所以我的气还要储存十分之九可以用，而不是在十分之一就全部用完。我常常会在台湾的街头看着人的时候，有很多的担心，我觉得。我们太急躁，急躁到我们好像要把能量很短时间就要消耗完了。可是台湾能不能天长地久？啊，天长地久这个字是老子的语言，是说你能够时间上拉得更长，在一个漫长的国际的竞赛当中，你最后不会落后，你还能够跟大家一起跑下去，不会失去这个继续跑下去的资格。那我想，其实是蛮让我们深思的一件事情。美的沉思，我是蒋勋。